0: Всем салам! Это «Постсоветистан», подкаст, обсуждающий глубокие, но не всегда понятные изменения в Центральной Азии. С вами ведущий Даниэр Молдакан. Седьмой сезон нашего подкаста будет посвящен экономическому развитию стран Центральной Азии. К добру или к худу, но ужасные события, с которых начался 2023 год, продолжают перекраивать глобальную цепочку добавленной стоимости по сей день. Будучи членами глобального сообщества, страны постсоветистана чувствуют эти изменения на своей, так сказать, шкуре. Как война в Украине повлияла на экономику стран Центральной Азии? Какие процессы и изменения происходят сейчас? И к чему стоит готовиться этим странам? Этим и другим вопросам будет посвящен седьмой сезон нашего подкаста. Эпизод 2. Экономика Узбекистана. Краткий статистический экскурс. Валовый внутренний продукт Республики Узбекистан на душу населения на 2021 год составил 1983 доллара США. По прогнозам счетной палаты ожидается реальный рост ВВП в 2022 году на 5,9%. Общий рост цен, согласно Комитету по статистике, в 2021 году составлял 9,98%. По заключению же миссии МВФ в 2022 году планируется удержать рост цен на уровне 12%. Государственный долг на конец 2021 года был 35,4% от ВВП. Денежные переводы мигрантов составили 8,7 миллиардов, около 12% от ВВП. Подробнее об экономике Узбекистана мы поговорим с экономистом, преподавателем в Академии ОБСЕ Джавлоном Джураевым.
1: С распадом соединца, Узбекистан с самого начала выбрал... Эволюционный путь, как наше правительство, наше правительство этот да, путь называло. То есть переход к рыночной экономике постепенно, медленно, не спеша, без резких движений. В самом начале, до 1995 -го года, предпринимались какие-то меры для либерализации рынка и подобные реформы. Но потом вот, что-то поменялось и вот коррелось до... 2016 -го года, когда сменилась власть. В Узбекистане, можно сказать, мало что менялось в экономическом плане. Страна оставалась очень-очень закрытой. Придерживались политики и импортозамещения. Все пытались производить место, высокие тарифы на импорты и, и все такое. И Узбекистан оставался вне глобального рынка по большей части, и мы как бы почти не участвовали, и, и это отчасти послужило тому, что в 2008-2009 годах, когда был финансовый кризис, Узбекистан особо не почувствовал, потому что он был не интегрирован. Да, не, не был частью глобальной финансовой системы. Ну, большие перемены, да, политических каких-то перемен как бы не было, и следовательно, экономических перемен тоже не было. Узбекистан оставался вот страной, которая отправляет мигрантов дешевую рабочую силу, в Казахстан, в Россию в основном, и в Казахстан, в Южную Корею. И вот что-то действительно начало меняться вот только в Узбекистане.
0: После... Когда сменилась власть?
1: Да. Когда власть наконец-то сменилась, начались сначала такие осторожные реформы, но потом уже более и более амбициозные реформы. Столько, восемь лет уже как бы получился уже история получается, с 2016 года новый президент поменял, улучшил состояние обмена, он либерализировал рынок валюты, обмена, провел реформы ну, в налоговой части, налоговая система была сильно-сильно упрощена, то есть до этого у нас был прогрессивный налог, но очень сложная система, то есть, чем больше... Юр лицо э, зарабатывает, например, он попадает в другую категорию и платит больше налога и все такое. Но налоговые правила, законодательство было очень сложно и запутанное. И только такие опытные-опытные бухгалтеры могли разбираться в нем. Но вот потом решили все упростить. Сейчас у нас плоский налог, процент для всех категорий дохода. И вот э, многие бюрократические части э, э, в аспекте документации и взаимоотношений бизнеса с налоговым налогами все упростили, сделали все электронно, э, никаких бумаг. Отчетность по большей части автоматизировалась. И вот через это они смогли э, повысить э, доход бюджета, налоговая реформа. Им просто дали совет, что вот если вот так вот так оптимизируете, упростите, у вас уже будет доход от налогов, бюджета будет намного лучше и и выше, больше. Потому что во времена Каримова бюджетные средства, как бы затраты государства финансировались продажей госактивов, ископаемых полезных ископаемых, хлопка.
0: Тарифы на импорт, наверное. Да, да,
1: тарифы и печатание денег. Узбекистан среди центральноазиатских азиатских республик, вот, самый пострадавший от инфляции, именно из-за того, что государство по большей части свои затраты покрывало за счет печатания денег. Синьяраж, да, был? Да.
0: Сеньяраж прибыль, получаемая властями от выпуска денег. В наши дни Синьяраж относится к способности правительства получать товары и услуги в обмен на вновь напечатанные деньги. Экономика, развивающаяся быстрыми темпами, нуждается в значительном количестве денег, но если правительство выпустит их слишком много, то это приведет к инфляции, которая сократит реальную покупательную силу денег, выпущенных правительством ранее.
1: Еще реформы с 2018 году сделали таможенные. Все проблемные аспекты с соседями, с ближайшими соседями урегулировали, решили, договорились. Таможенное законодательство и правила тоже были сильно упрощены. Бюрократия была сильно сокращена. Ограничения на импорт, на экспорт, многие ограничения были отменены. И тарифы были снижены. Это тоже как бы один из перемен, который сильно повлиял на экономическую активность в Узбекистане.
0: Жавлон, вот вы сказали то, что была экспортоориентированная наклонность с самого начала. Почему в Южной Корее и в целом в азиатских тиграх это сработало, а в Узбекистане это как будто бы не очень?
1: Южная Корея тоже в самом начале, когда она свою, свой костяк строила, свою индустриальную базу строила, сильно-сильно государство помогало этим отраслям. И вот только после того, как они создали себе индустриальную базу промышленную, вот только потом они начали уже на основе стоя на, на этой платформе, они потом уже смогли построить Samsung, LG и все такое. В Узбекистане это... Не сработало, во-первых, еще не столько времени прошло. И во-вторых, сильной политической воли, чтобы особо развивать экономику, что-то новое пробовать или как-то пытаться фундаментально что-то менять, реформы какие-то делать, не предпринималось. У Каримова не было. Формально узбекская идеология говорила, что экономика прежде всего... Потом только политика. Но на деле оказалось, что нет, политика все-таки важнее. Экономика уже на втором месте. Экономика следует политическим принципам и правилам, установкам и предубеждениям власти. Поэтому сравнивать эти две страны или вообще с другими азиатскими странами, вот Азия, да, тигры азиатские, с ними сравнивать Узбекистан, не очень корректно. И, и этим странам не приходилось переходить с плановой экономики на рыночную, как Узбекистану и всем постсоветским республикам. Поэтому, да, и коррупция, конечно. Как и все наши соседи и все республики постсоветского пространства, мы сильно страдаем от коррупции. Не страдали в прошлом времени и до сих пор страдаем. Поэтому там много факторов. Мне кажется, вот главное, главный фактор – это то, что не было политической воли, чтобы что-то менять.
0: Сильно. Я вот знаю то, что по крайней мере слышал, то что в начале своего пути экономического развития Узбекистан пытался наладить отношения с Всемирным банком, с АМФ, с Международным валютным фондом, но в один момент, причем это случилось очень быстро достаточно таки, да, они как будто бы поссорились и вот, вот что произошло?
1: Да, в начале независимости, можно сказать, даже до 2000-х 2000. Вот у начало нового века, первые 8 лет, 9-8 лет в Викстане была такая Вот мы и новая инфария, моя страна, даже во власти, среди элиты, что мы теперь можем, станем членами ООН, Всемирный банк, МВФ и все такое. Но постепенно, постепенно они поняли, что эти международные институты, особенно финансовые и институты, они приходят, к переговорному столу со своими условиями, правильно? И для прошлой власти, для Каримова, для этого режима это показалось как, как бы то, что им придется отказаться от части своей власти, своего суверенитета, чтобы получить какую-то финансовую помощь, чтобы как-то с ними сотрудничать, то есть мы же знаем, что работая с этими институтами, заранее предполагает, что страна как бы должна каким-то стандартам, отвечать. Стандартам. По части, да, по части, например, прав человека. А Каримов не очень-то дружил с правами человека, поэтому... Поэтому, да, то есть сотрудничество с ними требовало отказ от привычного мышления, отказа от части власти, то есть Нужно было сделать шаг в сторону демократизации общества. А а. это не было очень приемлемо. Не то, что международные институты в самом-самом начале независимости. Узбекистан сильно дружил с Турцией, например. Это отчасти обосновывалось тем, что мы тюркские народы, мы должны помогать друг другу. Под туркизм сильно пробегало в Средней Азии. В Средней Азии. И вот, но потом выяснилось, что турецкие школы, которые открыли, открылись сразу после этого в Узбекистане, они не только обучают детей, они еще и идеологию какую-то продвигают. И влезая в политику, это снова режим понравилось, И они поссорились. И переменой стало еще то, что в Андижане произошло в 2005 году. И, вот... и после этого позиция Каримова стала такой, что... Не стоит с кем-то сильно сбежаться, ни с Западом, ни с Россией, ни с Турцией, ни с арабскими странами, потому что каждый идет на такое сотрудничество со своими интересами, пытается оказывать влияние. Оказалось для Каримбова терять влияние или делиться со своей, своей властью – это неприемлемо.
0: Ну вот как раз-таки с Южной Кореей вроде бы получилось хорошее сотрудничество, разве не так?
1: Да, Узбекистан, как и другие страны, по-моему, даже в Африке, например, да, с, с азиатскими странами легко договариваются, потому что Южная Корея, Китай, например, тоже. У них модель сотрудничества такова, что чисто на базе экономических интересов, выгоды мы будем сотрудничать, а в остальное не будем вмешиваться. То, что у вас там с правами человека происходит, насколько вы демократичная страна, это нас не касается. Мы вот будем вкладываться, мы будем вот инвестировать, и мы вот столько будем от этого получать. Чисто прагматический подход, а остальное, то есть они к своему сотрудничеству, к своим инвестициям никакие идеологические эти приложения не, не добавляют не прикрепляют, поэтому с ними легче было договориться. Вот да, в с Южной Кореей, хотя потом южнокорейский автопром перешел американцам, с ними тоже как-то не получилось. А вот сейчас Китай, да, Китай сильный, сильный инвестор в Узбекистане.
0: Поезд и путь – это про это, да? Да, да, и,
1: и в рамках этого проекта и вообще вне этого проекта вот китайские интересы в Узбекистане. Вот за последние, особенно за последние эти годы, когда новая власть пришла, сильно усилилась.
0: Узбекистан планирует вступление в ВТО?
1: Узбекистан долго планирует, с 90 какого-то года, я точно не помню. Но вот, да, опять же, после 2016 года вот эти все планы наконец-то стали осуществляться. Они начали что-то делать. ВТО им дали список, скажем, список своих требований. И они пункт по пункту начали эти требования пытаться выполнять. И вот рабочая группа постоянно встречается с нашей стороны, с, с представителем ВТО. И я обсуждаю, у Узбекистана статус наблюдателя. Вот остался последний шаг, чтобы вступить. Но... И вот эти реформы таможенные, которые были в 2018 году сделаны, проведены, это, я думаю, Отчасти для того чтобы соответствовать требованиям ВТО. а
0: как же насчет евразийского экономического союза есть ли какая-нибудь политическая воля или какая-то я не знаю какой-то интерес в этой организации?
1: Да, две тысячи до девятнадцатого года два года где-то были такие горячие обсуждения этого вопроса
0: Стоит ли входить да. или нет да?
1: У внутри страны и общественность, и экспертное сообщество все там пытались выяснить нам стоит, не стоит, сколько выиграем, сколько проиграем, потеряем и все такое. Но после 19 года как-то это все стихло, а с происшествиями в Украине, с специальной операцией, это все уже все, этот вопрос уже снят, никто об этом не думает. Если даже были те, кто за это, они, они как-то уже не могут что-то сказать.
0: Списи поубавилась, короче, да?
1: Да-да, желание идти в союз с северным соседом как-то, да, поубавилось.
0: Но ну, а с другой стороны мы же понимаем то, что как раз-таки этот северный сосед и имеет огромный рынок, огромные перспективы. В целом от этого сотрудничества бывшим советским республикам некуда деться, особенно таким странам, как Кыргызстан, Узбекистан,
1: и Узбекистан
0: да. которые landlocked, которые не имеют доступа к морю.
1: Узбекистан, опять же, возвращаемся к идее, что экономика... На самом деле превыше всего. Экономические факторы решают много чего. Россия один из самых больших торговых партнеров Узбекистана. Китай с Россией как... Конкурирует. Да, да, к носу, носу идут постоянно. То этот опережает, то другой. Но все равно Россия вот имеет вес в торговле в экспорте Узбекистана. Но отличие от Китая в том, что Узбекистан еще и мигрантов отправляет.
0: Трудовые мигранты, да. Да,
1: то есть, если это добавить, этот фактор тоже добавить, то, получается, наша экономика от России сильно зависит. И мы это все уже несколько раз на практике поняли. И даже те, кто это не хотели признавать по идеологическим причинам, они все равно им тоже пришлось признать... Вот, что случается в России, сразу аукается в Узбекистане. Экономика сразу чувствует и резко реагирует на все происшествия. Последние события тоже это доказали. Поэтому, исходя из этого, мы можем наблюдать, что наши дипломаты, они себя очень-очень осторожно ведут. В голосованиях в ООН, например, в Генассамблее Узбекистан или воздерживается, или вообще не голосует. По поводу действий России, например. Потому что они понимают, что мы до сих пор все-таки все сильно зависим, но при этом новый режим, он пытается диверсифицировать рынки экспорта, они пытаются устанавливать связи с другими частями мира, и плюс они пытаются развить экономику самого Узбекистана, чтобы мигранты могли вернуться и чтобы вот эта зависимость от России, от российской экономики уменьшилась. Вряд ли получится полностью как бы... нивелировать. Добиться, да, добиться такой независимости экономической, чтобы можно было смело России что-то говорить, какие-то условия ставить или свою позицию честно, открыто выражать, но все равно какие-то попытки, чтобы... Но при этом, ну вот это чисто узбекский подход. При, при этом наш президент летает в Москву на саммиты СНГ, Шос и все такое, улыбается красиво, вежливо с Россией обходится, но при этом есть попытки сдвиги, чтобы мы должны вернуть своих мигрантов, мы должны продавать и не только в Россию товары, и все такое вот какие-то, да, реформы или... Шаги в ту сторону есть.
0: Завлон, а структура экономики Узбекистана какая? То есть больше чего там?
1: Узбекистан, как бы больно, мне не было об этом говорить, все еще аграрная страна. Одна треть ВВП – это сельское хозяйство. Хлопок. Хлопок, да. За последние 8 лет доля хлопка и пшеницы сократилась до 50. То есть хлопок – одна треть всех земель, скажем, Пшеница, другая одна треть, а остаются другие эти. То есть они пытаются больше фруктов и овощей выращивать. Не настолько зависит от хлопка, как раньше, но все-таки весомая часть сельского хозяйства – это хлоп. Другая одна треть ВВП – это промышленность. И 70% этой промышленности – это вот первичные добычи ископаемых. И вот самые-самые добычи фелья, если попроще сказать. Газ. Газ, это ископаемые, да, вот невысокие технологии, не мануфактура, тяжелая промышленность. А как же
0: узбекские холодильники?
1: Ну да, у нас по корейским, международным и японским технологиям как брали лицензию, и по этой технологии артель у нас производит бытовую технику. но ну, это, это беззерная часть в экономике Узбекистана, так что это уже пока еще на это можно не смотреть. И, как говорит в статистике последняя треть ВВП – это услуги. Хотя они там особо не уточняют, именно какие услуги. Ну, грузоперевозки, транспортные услуги, услуги коммуникации. Да, где-то когда-то говорили, что 3-4% – это туризм, очень мизерный процент. Ну вот, то есть мы на 66% еще базовая промышленность и сельское хозяйство. Учитывая
0: такую структуру экономики, если Узбекистан вступит даже на хороших условиях, с хорошими преференциями в ВТО, что случится с рынком?
1: Да, очень часто говорят, что вот аграрные страны, в основном аграрные страны, сильно страдают, когда вступают в ВТО. Но вот там есть такой важный нюанс, что вот при обсуждении почему-то об этом не говорят. Когда страна новый, новый член вступает в ВТО, эта страна сама определяет, на каких условиях она будет вступать.
0: Ну, там э, переговоры, на самом деле, как бы идут.
1: Да, то есть Узбекистан, например, когда входит, Узбекистан может сказать, я сохраню тарифы на, не знаю, там, на газ, на хлопок, на самые важные отрасли экономики, а вот на остальное хорошо я отменю или снижу тарифы. И если с таким условием страна входит в ВТО, все существующие страны тоже точно так же, как бы отражая эти тарифы, ставят на Узбекистан, на товары Узбекистана. Поэтому зависит от того, как наша рабочая группа, наша делегация, как она будет. Переговоры будут вести, о чем они договорятся и какие отрасли будут защищать. То есть, будучи членами ВТО, можно защищать свои важнейшие отрасли – как и делают многие члены. Как Казахстан показал. Да, многие члены ВТО так и делают. Даже индустриальные страны, например, США до сих пор, э, сельское хозяйство до сих пор субсидирует. Хотя по правилам ВТО нельзя так делать. Ну вот они на, на таких условиях соглашались вступать в эту организацию. Поэтому зависит от того, вот, как наши умельцы смогут договориться пострадает экономика или не пострадает. И я думаю, что то, что это занимает столько времени и тянется так долго, это отчасти от того, что они вот не могут договориться как-то между собой. И плюс Узбекистан пытается поднять экономику, структуру экономики или правила законодательства до того уровня, который требует Вот.
0: Насколько я знаю, в Узбекистане сейчас идет очень масштабная Государственная инвестиция в изменение инфраструктуры, в обновление инфраструктуры, обновление жилищного фонда. Я, с одной стороны, как экономист, понимаю, то, что такие большие государственные расходы в инфраструктуру, они скорее благо, нежели чем несчастье. Да? Но, с другой стороны, очень много правозащитников сейчас поднимают вопрос о том, что страдают местные жители. Вы не могли бы прокомментировать?
1: Страдают местные жители...
0: От выселения, от некомпенсации и так далее.
1: Да, то есть сами проекты инвестиционные, то, что вот фонд жилья увеличивает, да, это, безусловно, хорошо. А те проблемы, о которых вы слышали, про выселявшихся семей без компенсации, это результат не тех проектов, а результат того, что сила закона не до конца работает.
0: Да, ну вернемся, наверное, к таким более макро вещам. Что происходит сейчас вот с экономикой Узбекистана? Рассмотрим нынешнюю ситуацию, конфликт в Украине, тот же COVID можно рассмотреть. В целом, последние три года происходят какие-то очень сильно пугающие глобальные вещи, которые на самом-то деле перекраивают глобальную экономику, глобальные цепи добавленной стоимости. Как себя в таком контексте чувствует Узбекистан? Что он планирует? Куда он смотрит?
1: Самая ощутимая проблема сейчас в Узбекистане – это инфляция. Инфляция, ковид немножко этому еще добавился, потому что во время ковида, когда все сидели в карантине, государство вот обеспечивало большую часть населения доходом, стабильным доходом. И это все делалось по большей части, опять же, через печатание денег. И вот сейчас, после COVID, мы, как бы экономика за это уже расплачивается. Плюс то, что началось в Украине, это все тоже повлияло на экономику Узбекистана. Все вот эти торговые отношения, финансовые потоки, да, из-за санкций, все такое. И все это тоже повлияло, плюс последний поток мигрантов из России. Это только чувствует Ташкент, из-за того, что они оседают в Ташкенте, остаются, рост цен на все. Но по большей части инфляция вот результат того, что у нас денежная масса все увеличивается, увеличивается. Я вот цифры подготовил, М2, Broad Money, широкие деньги, широкие деньги да. В 2020 году у нас было 94 триллионов суммов. Да, это приблизительно 94 миллиона долларов, если я правильно посчитал. Наверное, правильно посчитал. В 2021 году 107 триллионов суммов, в 2022 году уже 140 триллионов суммов. То есть рост денежной массы намного-намного опережает экономический рост. И вот разница уже идет в инфляцию. Поэтому тут можно сказать одно, что у государства как бы не очень много выборов. Выбора, да, выбора не, не очень много, потому что, с одной стороны, да, они реформировали налоговую систему. Вследствие этого у них доход от налогов увеличился. Но не настолько, чтобы все вот эти масштабные реформы проводить. Плюс, чтобы обеспечивать население во время ковида. Им пришлось увеличить и госдолг. Госдолг тоже у Узбекистана растет. Последний показатель – это уже почти 40% ВВП. Ну, это же мало. Внешний Ну, когда дело касается госдолга по отношению к ВВП, для каждой страны ситуация отдельная, и это все слишком относительно. И никто не может сказать – это достаточно, много, мало, это сложно.
0: Все зависит от периода выплаты, да?
1: И все зависит, как эти деньги используются, куда они идут. И получается, доход от налогов не слишком высокий, чтобы покрывать все расходы. Слишком много занимать тоже нельзя, потому что вот за последние годы у населения Узбекистана повышается экономическая грамотность, и они уже начинают задавать вопросы, зачем нам столько долго, как мы потом будем расплачиваться, и все такое. Общественное обсуждение этих вопросов ведет. И остается третий вариант уже, вот, печатать деньги. Поэтому... Такой рост денежной массы якобы как бы оправдывается с рациональной точки зрения. Ну вот также рационально результат этого будет инфляция. И мы расплачиваемся инфляцией.
0: Ну и страдает в первую очередь, наверное, население, которое сидит на зарплатах. Ведь в целом, если идет инфляция, то люди, которые не получают зарплату, а там, допустим, элементарные предприниматели, они просто-напросто как бы...
1: Повышают
0: цены, да. и А те, кто сидят на зарплате... Вы...
1: Ну, инфляция от какой-то сферы, от какого-то фактора к другим факторам так и перепрыгивает, что вот кто-то, реагируя на повышение цен и затрат его бизнеса, повышает свои цены тоже. Да, страдают бюджетники, страдают пенсионеры индексация пенсии заработной платы бюджетников не всегда догоняет инфляцию. Я думаю, что если бы она догоняла, то затраты бюджета еще больше увеличились бы. Это как замкнутый круг. То есть, как это тоже дополнительные эти затраты, как покрывать потом. Поэтому Центральный банк пытается как-то контролировать. После событий в Украине они вот отреагировали на то, что сумма начал падать. Они отреагировали тем, что вот подняли базовую ставку с 14 до 18. Из-за того, что у нас такая высокая инфляция годовая, у нас базовая ставка идет и так 15-14. Для других стран это страшно слышать, 14%, но для Узбекистана это нормально. Поэтому подняли и на самом деле смогли остановить падение суммы. И потом они уже, когда рынки уже успокоились, люди успокоились, они выпустили до 15-16%. Поэтому, ну, но при этом Центральный банк остается зависимым от исполнительной власти. То есть Минфин диктует Центральному банку. Даже, да, был последний случай, когда в своей речи во время какого-то собрания сам президент, председателю Центрального банка что-то, что-то ему объяснял, как делать, что делать. Если ты вот это не сделаешь, банкам ликвидность, да, коммерческим банкам ликвидность не предоставишь, будет то-то, вот то-то. Исполнительная власть приказывает Центральному банку, что делать. И мы, видя такой рост денежной массы, мы тоже можем понять, что да, когда бюджет не может справляться, Минфин приказывает Центральному банку выпустить больше денег.
0: Джолон, давайте объясним нашим слушателям, почему независимость Центральных банков – это очень важный элемент для будущего развития экономики.
1: Центральный банк как отдельный независимый институт вообще в большей части существует только с одной целью, чтобы контролировать инфляцию. Центральный банк в первую очередь отвечает за инфляцию. Если инфляция более-менее под контролем, только потом центральный банк может смотреть на другие показатели, как безработица, например, да? занятность населения. Но для того, чтобы Центральный банк мог спокойно свои задачи выполнять, Центральный банк должен самостоятельно принимать решения на основе анализа макроэкономических показателей в стране, в экономике. Но если Центральный банк получает приказы насчет денежно-кредитной политики от исполнительной власти, то есть Центральный банк превращается в обычное казначейство, которое предоставляет финансовый капитал, финансовые средства для государства, для исполнительной власти, чтобы она тратила их на какие-то свои нужды. Функция Центрального банка, института, контролирующая или борющаяся против инфляции, уже отпадает. И из-за этого в странах, в экономиках, где Центральный банк не независимый, а зависит от исполнительной власти, мы постоянно наблюдаем, что они страдают от инфляции. Поэтому исполнительная власть – по идее она меняется, каждый приходит со своими политическими взглядами, программой своей. И эта программа на самом фундаментальном уровне требует средств, чтобы воплотить. Как бы это все ни менялось, Центральный банк должен оставаться как бы, стабильным институтом, который в первую очередь смотрит, чтобы инфляция не переросла в определенного порога и чтобы экономика не пошла в упадок. То есть они должны держать вот эту золотую серединку, чтобы не сильно разгонялась экономика, чтобы инфляции не была, и чтобы сильно не отставала экономика, чтобы безработицы не было. И эта задача сама по себе очень сложная, без вмешательства исполнительной власти. А когда уже исполнительная власть вмешивается в дела Центрального банка и просто диктует им, что делать, уже все, это не Центральный банк.
0: Спасибо. Так куда в будущем смотрит Узбекистан?
1: Ну, Узбекистан, вот как мы уже обсудили, планирует вступить в ТО. Узбекистан планирует разнообразить, диверсифицировать свою экономику. Какие-то попытки есть. У меня такое чувство, да, такой вывод общий получается, что Узбекистан и политика... То, что, о чем они говорят, о чем они пишут, и такой, дает такое впечатление, как будто Узбекистан пытается перейти сразу из аграрной экономики в экономику сервиса. <связь> что, наверное, возможно на примере Сингапура, но на примере Узбекистана это вряд ли получится. Все равно какую-то индустриальную базу сначала надо построить. Ну, индустриальная база тоже, как бы я особо сильные и инвестиции в эту сферу вот, пока еще не вижу ну государство да у нас огромная дыра в бюджете после ковида еще большие дыра но при этом достаточно денег вот тратит на образование 30 процентов ух ты
0: 30 процентов бюджета нет
1: 30 процентов это социальные затраты 20 процентов идет на образование 13 процентов идет на здравоохранение и Отдельно от этого еще 13% ведет на инвестиционные проекты, которые мы тоже обсуждали. Туда входят все эти постройки жилья, инфраструктуры. Транспортную сеть обновляют, железные дороги, автомобильные дороги. И города обновляют. Ташкент, линии метро расширили, сильно-сильно расширили. И вот теперь уже переходит к областным центрам. Следующий будет Андижан, говорят, что построят новый Андижан. Государство инвестирует в инфраструктуру городов в основном и транспортные затраты. Что еще? Вот дефицитом в будущем и внешним долгом что-то нужно будет делать. Долг Государственный долг Узбекистана – это в основном внешний. Внутренние 26 миллиардов из них, всего лишь 3 миллиарда – это внутренний долг. Mm -hmm. То есть большая часть – это внешний долг. Поэтому с этим нужно будет что-то делать. И это означает, что через сколько-то время мы увидим, что налоги будут расти. Если сейчас мы используем плоский налог, то это означает, что для всех налоги будут расти. Или, может быть, мы вернемся к прогрессивному налогу через какое-то время. Что по сути не есть плохо. Нет, это не есть плохо, если лично я считаю, что вернуться к прогрессивному налогу в упрощенной форме и в прозрачной форме, чтобы всем было открыто, ясно и понятно, кто сколько платит, да, это, это будет намного эффективнее, чем поднять налоговую нагрузку сделать тяжелее для всех. Ну вот мы можем ожидать, что налоги повысятся. И эти инвестиции, например, в инфраструктуру, в образование, это все через 10-15 лет уже будет давать свои, да, свои плоды. Это будет уже показывать какие-то экономические результаты. Да, центральный банк, да, мы обсудили, то есть получается, если центральный банк хочет эффективно бороться с инфляцией, потому что они несколько раз официально объявляли, что они целятся на инфляцию меньше 5%. Ух ты! Да, и мы все экономисты, которые живем в Узбекистане и знаем реалии Узбекистана, мы тоже сказали, ух ты! И последняя самая большая преграда, чтобы решить все эти проблемы, это коррупция. С коррупцией пытаются бороться, у нас уже организовали, там учредили новый орган, агентство борьбы с коррупцией. Она частично смогла побороть мелкую коррупцию, мелкие взятки на маленьких госорганах, да, там паспортный стол. Человек пойдет, нужно что-то решить, вот такого уже как бы стало меньше и вот постепенно уходит. Вот буквально вчера объявили новые этические правила для госслужащих, которые включают, что подарки получать нельзя. Потому что это культурный фактор, потому что для нас там кому-то просто подарки давать, многие люди даже не понимали, что это коррупция. То есть у людей, спрашиваешь, они это воспринимают как нормальное явление. С крупной коррупцией пока еще ничего не делается. И все как бы, эксперты в области понимают, что пока с крупной коррупцией хотя бы немножко под контролем эту проблему не взять, то каких-то действительных перемен экономической выгоды от этой политики антикоррупционной вряд ли мы можем увидеть. Поэтому вот ну, этому, можем, органу, да, этому органу нужно дать немножко власти и немножко независимости. Антикоррупционное агентство, чтобы это сработало – и нужно усилить общественный контроль.
0: Вот, я думаю, то, что все-таки, когда государство следит за государством в области коррупции, то ничего хорошего от этого ждать не стоит. А вот если это будет больше про общественный контроль, больше про гражданское, гражданское общество, то тут уже можно достичь каких-то да, результатов. Да, у
1: нас в этом плане тоже пытается как-то... Воспитать гражданское общество начали такие инициативы, там открытый бюджет, создали сайт такой, который публикует все пункты бюджета, включая долг, внешний долг, все такое, сколько кому мы должны, откуда деньги идут, на что идут, тратится, ну, большие общие категории, но все равно, какое-то начало есть. И еще такой проект придумали, как гражданский общественный бюджет, гражданский бюджет, где вот как распределять местный бюджет участвует население. Они там свои есть специальный портал, они там туда свои предложения отправляют, все за эти предложения голосуют, обсуждают и вот в конце решается. И таким путем вот были случаи, когда в областях решили, что вот из местного бюджета вот эти вот эти несколько школ должны быть отремонтированы. Ну вот раньше вот куда вот эти из местного бюджета средства уходили на ремонт дорог, на самом деле дороги не ремонтировали, если бы было так. Но теперь хотя бы есть какой-то общественный народный контроль. Поэтому да, и вот на таком, на самом базовом уровне какие-то действия, реформы, меры принимают, чтобы с коррупцией бороться. Везде постеры вешают, что коррупция – это плохо. Наконец-то да, людей пытается донести, что это плохо, это всем вредно. Будем надеяться, что в будущем, вот, если обсуждать, куда смотрит Узбекистан, я хочу надеяться, что мы смотрим туда, где даже крупная коррупция уже постепенно будет отвечать за свои действия. Поэтому... Бич
0: всех центральноазиатских постсоветских стран коррупция.
1: Да, коррупция ⁇ такая проблема, от которой невозможно избавиться, ее только можно контролировать. Вот насколько страна общество сумеет контролировать, настолько она будет хорошо жить все слои населения.
0: страна с большим экономическим потенциалом страна богата природными ресурсами и занимает первое место по населению среди всех центральноазиатских стран однако авторитарный подход со всеми вытекающими из этого обстоятельствами не дал стране раскрыть этот потенциал в полной мере но времена меняются и руководство пришедшее вместо старого аккуратно но вполне стремительно пытается наверстать упущенное однако эта задача не из легких Введенные в стране реформы уже дают свои плоды, и экономика реагирует на эти изменения стремительным ростом, даже при таких глобальных потрясениях, как COVID и война в Украине. И все же работы много, а старые привычки и последствия первых десятилетий авторитаризма и коррупции со времен независимости периодически отдают фантомной болью. В связи с этим напрашивается вопрос, а как долго страна сможет придерживаться заданному темпу проведения экономических реформ? Продолжится ли курс на либерализацию экономики? Сможет ли страна построить индустриальную базу и перейти на экономику сервиса? Сможет ли страна диверсифицировать своих торговых партнеров? И, наконец, сможет ли общественность страны вести эффективную деятельность по контролю за государственными институтами? Это все нам покажет будущее. А пока болеем за узбекистанцев всем постсоветистаном. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на нашей странице Facebook Постсоветистан, а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о Постсоветистане в ваших социальных сетях. И отмечайте нас хэштегом Постсоветистан в Facebook, Instagram и в Твиттере. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!